0: el pozo. Nunca he sido bueno para fijarme en la hora. Cinco semestres de lidiar con números y ecuaciones parecerían indicar lo contrario. Pero desde que soy joven he tenido la mala costumbre de salir o muy tarde o muy temprano. Aún con un reloj, siempre llegaba rozando antes que me cerrara la puerta del profesor. O incluso demasiado temprano a reuniones de amigos. Una vez llegué dos horas antes a una función de cine Y mi novia se burló de mí toda la tarde después de decirle <risa> Aún así, creo que soy buen estudiante No tengo malas calificaciones Y la mayoría de profesores me pasan mis faltas de horario gracias a mis trabajos La mayor parte de estos trabajos los hacía en Málaga El edificio se encuentra en la parte de atrás de la iglesia Al lado de donde venden las enchiladas en las mañanas es aquí donde los estudiantes de ingeniería realizan sus trabajos más, entre comillas, prácticos. Creando modelos a escala de aviones, a control remoto, o todo lo que tenga que ver con la parte más artística como en diseño plástico. Cosas así. El semestre pasado me cayó un proyecto pesado en el que dependía la calificación final del equipo entero. El trabajo era muy laborioso, y mezclando eso con el hecho que teníamos tres semanas para terminarlo, Sí, esto sería una pesadilla. Si queríamos terminarlo a tiempo, nos sería necesario quedarnos varias noches por semana y por turnos, ya que no todos podíamos entrar a Málaga por la diferencia de horarios de clase. Me tocó el turno final un viernes por la noche. Era la última semana antes de la entrega y aún nos faltaba una porción que terminar. No podíamos fallar. Nuestro profesor era bastante estricto con su manera de calificar. Mis turnos me tocaban junto a Luis. Un compañero que conocí hace tiempo Generalmente platicábamos de cualquier tontería Pero no era muy hablador que digamos Mucho de lo que nos faltaba era terminar trabajos de carpintería Que no eran difíciles, pero iban a tomar bastante tiempo Entramos alrededor de las 8 de la noche Viendo a varios estudiantes trabajando en diferentes proyectos Había un ambiente cálido y bastante agradable que siempre me había gustado mi idea era trabajar con Luis hasta terminar los detalles finales del trabajo Pero tenía que tomar algo en cuenta Luis tenía compromisos los sábados en la mañana Pero lo bueno es que ya había avisado desde el principio del trabajo Así que siempre se iba antes que yo Él no tenía coche de ningún tipo Así que necesitaba moverse rápido para agarrar un microbús más seguro a su casa Cuando dieron a las nueve Vi cómo agarró su mochila Y antes de irse Me preguntó si necesitaba ayuda con el trabajo pero le aseguré que no habría problema. Yo vivo cruzando insurgentes, así que pensé en trabajar un poco más tarde de lo normal. Dos o tres horas no me iban a matar y mis padres siempre eran muy relajados con ese asunto. Nos despedimos y seguí trabajando por mi cuenta. Me la pasé cortando y taladrando madera a la medida para que quedara todo en tiempo y forma. Aunque a mucha gente le resulta tedioso, a mí me gusta trabajar con lo más práctico. Me quedé trabajando durante un rato más y no terminé hasta que todo quedara listo. Cuando por fin terminé, levanté la cabeza y miré el reloj. Las once 11.45. Me sorprendió un poco lo tanto que había trabajado y también el hecho que solo éramos yo y otras dos personas en ese momento. Pero de resto, estaba muy feliz por terminar bien el trabajo. Así que decidí irme tranquilo del edificio y directo a mi casa. Estaba bastante callado para un viernes en la noche Solo se escuchaba el silbido del viento Y el lejano murmullo de los coches desde la avenida Mi casa se encuentra pasando plaza Insurgentes A unos 20 minutos a lo mucho de la universidad Caminé por Málaga hacia el Gésidas, La calle que llegaría más directamente a mi casa Ahora, quiero aclarar que no soy tonto A lo mejor un poco distraído Pero no tanto para no saber que hay que cuidarse Cuando uno va por la calle en especial a esas horas de la noche. Tampoco suelen que se le pueda llamar pequeño. Mi altura me ha evitado varios problemas. Pero nunca me ha gustado la idea de pelearme con alguien en la calle. Anduve con cuidado por la calle vacía. Solo llegando a ver un coche pasando al Gésiras. Cuando llegué a la calle. Giré a la derecha y pude ver al fondo de ella la bien iluminada avenida. Con sus luces anaranjadas y el sonido de los motores. Esto contrastaba a diferencia de que estaba poco iluminada de un color pálido y frío. Empecé a caminar. Perfecto. Solo dos calles más y estaré del otro lado. Estas calles son particularmente transitadas en el día. Pero ahora no se veía a nadie. No me molestaba mucho. Pero en el momento que me acerqué a Santander. Algo cambió en el ambiente. Eh, sonará rara la pregunta. «¿Pero alguna vez han visto esas pinturas que juegan con tu perspectiva?» «Ya saben, las que parecen tener un efecto tridimensional, pero cuando las miras de otro ángulo pierden su efecto». Me sentía de esa manera, como si algo muy obvio hubiera cambiado en el ambiente, pero no lo sabía. Este pensamiento se quedó en mi mente por unos segundos, pero al momento que llegué a la primera calle me distrajo algo que se encontraba a la derecha, al fondo de Santander». Ninguna de las luces de la calle estaba encendida Dejándola completamente oscura Recordándolo de nuevo En ese momento creí que entre más veía el fondo de la calle Más parecía que el cielo se fundía con la pesada oscuridad de esta No solo eso Sino que hasta el cielo parecía más claro que ese abismo Sé que no tiene sentido Pero pensé por un segundo que estaba viendo la boca de una cueva ese pensamiento me abandonó al momento que vi a un costado de la calle Solo había luz a unos veinte metros del cruce Esta vieja farola de plástico Ya saben, esas que se colocan en las puertas de estacionamiento Iluminaba hacia abajo con una luz que titilaba suavemente En ese haz de luz amarillento se encontraba un hombre O al menos lo que supuse que era un hombre Tenía cabello lanudo y mal peinado que le cubría toda la cara Parecía un indigente por su sucia gabardina que le llegaba a los pies y un sombrero un poco aplastado Ver un indigente borracho en viernes por la noche no era nada raro Pero había algo que no cuadraba Digo que parecía borracho ya que se inclinaba suavemente de un lado a otro de una manera casi hipnótica pero de la manera que lo hacía era casi exacta como si estuviera haciéndolo a propósito esta acción era más evidente dada su gran altura ya hablé de cómo soy relativamente alto pero esta persona fácil me llevaba a dos cabezas casi tocando la bombilla con su sombrero parecía no haberse dado cuenta de mí así que para evitar problemas decidí acelerar el paso y seguir caminando Anduve volteando varias veces hacia atrás para que no me siguiera Pero nunca sucedió Debo admitir que ver a insurgentes más cerca me tranquilizó Pero... Esa extraña sensación no me había abandonado De hecho... Entre más avanzaba la avenida Más sentí la necesidad de detenerme y observar a mis alrededores No era la sensación de sentirme seguido por el indigente Sino más bien... Era el sentimiento que algo de lo que estaba pasando no estaba bien Como si estuviera Justo debajo de mi nariz Pero no podía poner el dedo en lo que era Me detuve justo antes de cruzar Cádiz La avenida solo a unos metros de mí Estaba tan cerca Podía ver los carros, la gente y las luces Pero entonces entendí que era lo que me molestaba El sonido Se había ido alejando todo estaba ahí Pero me di cuenta que desde que me acerqué a la avenida El sonido a mi alrededor parecía alejarse Era algo tan sutil Pero se hizo evidente cuando estaba a unos pocos metros de ella Podía escuchar mi respiración e incluso mis pasos cuando caminaba Pero todo lo demás como el viento y el movimiento constante de la avenida Estaban tan callados como el vacío Me quedé parado unos segundos y traté de comprender lo que estaba viendo Pero no era posible lo que vi no era posible Debí quedarme viendo insurgentes por unos minutos Dándome pellizcos para despertar de este sueño Pero en ese momento decidí voltear a la derecha por Cádiz Y en eso lo vi No sabía desde cuándo estaba ahí Ni de cómo me había alcanzado tan rápido Pero él ahí estaba En mitad de la calle estaba el hombre Pero él no era el único que se había acercado Cádiz siempre se encuentra muy bien iluminada por los edificios de oficinas y los estacionamientos que tiene al lado. Pero esta vez se encontraba inmersa en la oscuridad. Las luces estaban ahí. Pero en su lugar había un abismo que se encontraba detrás de aquel indigente. Al igual que en Santander, él estaba debajo de una luz de calle, muy arriba de su cabeza. Estaba a 15 metros de mí y creí que me miraba. Me congelé en mi lugar. ¿Cómo me alcanzó tan rápido? ¿Fue por alguna otra calle? Tenía tantas preguntas... Pero en ese momento me di cuenta de algo... Desde sus mangas... Vi saliendo algo que ni siquiera se podría describir como manos o garras... En perspectiva... Lo hubiera preferido... En su lugar... Solo vi la negrura... Algo que no brillaba contra la luz de la lámpara... Algo que se retorcía... Me quedé sin palabras... Mientras de alguna manera, poco a poco vi cómo la figura creció... ...llegando a tocar la bombilla que antes se elevaba varios metros de encima de su cabeza... ...y con un crujido... ...la extinguió. Al igual que la luz dejando a la calle en total oscuridad... ...vi cómo se acercaba a mí. Volté para correr a insurgentes, pero al momento que devolví la mirada... ...mi corazón pegó un brinco. Enfrente mío ya no estaba la avenida... En su lugar me volví a encontrar con el cruce de Málaga Igual como me lo había encontrado Hacía unos minutos Con la avenida levemente iluminada Unas calles al fondo Sentí de mi lado derecho como el impenetrable abismo Se iba acercando No me quedé para averiguarlo Corrí Con solo el sonido de mi respiración Y mis forzos para acompañarme Dios Ni siquiera sonaba el crujido de las hojas caídas debajo de mis zapatos Estaba detrás de mí Pero aunque no lo sentía la idea de voltearme para ver lo que me aguardaba, me espantaba lo suficiente para seguir. Pasé por Santander, pero por alguna razón volteé a la derecha solo para ver un muro casi sólido de oscuridad. Casi como si fuera una masa. Esto fue una mala decisión. Justo cuando volví la cabeza, vi el principio de Algeciras de nuevo. solo que esta vez había algo diferente. Un tinte blanco y negro envolvía todo, mientras las luces blancas de la calle empezaron a titilar de forma errática creando extrañas sombras en todas las superficies que no parecían moverse de forma natural como si tuvieran vida propia me detuve unos segundos incrédulo de lo que veía mientras tomaba unas bocanadas de un aire seco y estéril era como un sueño febril pero no me lo cuestioné mucho cuando me di cuenta que el sonido de mi respiración se volvió más y más apagado al igual que la luz arriba de mi cabeza empezó a perder su fuerza no me atreví a voltear y solo mantuve la vista en lo único que mantenía color en aquel lugar las luces amarillentas de la avenida en la distancia. Casi por instinto, salí corriendo al único punto de colores brillantes, sin importarme lo que pasara. Pude oír detrás de mí los focos rompiéndose, solo para que el sonido del vidrio fuera absorbido por la nada. Nunca había corrido como antes, y no quería saber qué era lo que me esperaba si no lo lograba. Seguí sin dejar de ver insurgentes, la única salida de este lugar infernal. Sentía que... ...que si dejaba de verlo volvería a empezar... ...y para entonces ya no volvería a salir nunca más... ...volví a pasar Santander sin molestarme a ver otro lado... ...no había llegado ni a dos tercios del trayecto... ...cuando empecé a ver las sombras despegarse de las paredes... ...y desparramarse al suelo como si de sangre se tratara... ...vi cómo se retorcían ...y casi por acto de magia se me abalanzaban... ...las esquivé lo mejor que pude... ...pero vi que entre más avanzaba más y más era... ...pasé la última calle casi volando por el último tramo el silencio tras mío era aterrador no emanaba calor ni frío, solo nada Salté hacia la luz casi cegadora de insurgentes invadiéndome de sonido por todos lados después de unos segundos me levanté y vi a mis lados gente, gasolina y el murmullo de un antro a unas calles a la izquierda me levanté adolorido mientras gente me pasaba sin verme ...debía estar feliz. Sin embargo... ...lo primero que hice después de levantarme... ...y ver la luz verde... ...fue encaminarme lentamente al otro lado de la avenida... ...sin ni siquiera ver atrás. Me vi tentado a voltear durante tres cuadras más... ...pero resistí. Al final pude volver a mi casa... ...ya en mi cuarto me quedé reflexionando... ...qué había pasado. No dormí ni salí durante el fin de semana... Por tanto Que me hubiera gustado no volver Mis padres me obligaron a salir Que ellos obviamente no iban a entender El lunes por la tarde Nos tocó salir a exponer el trabajo A mí y a mi equipo Y era necesaria la asistencia De todos para probar Así que no tuve más remedio que ir Pero ya en clase a punto de exponer Me di cuenta de algo muy Extraño Luis no había llegado Aparte de ser bastante raro en él Ninguno de mi equipo parecía darse cuenta de su ausencia Les comenté a todos Pero su única respuesta era una cara de confusión ¿Quién es Luis? Han pasado unos meses Y después de preguntar a varias personas Todos me juran que el Luis que conocí no existe Los profesores e incluso su mejor amigo No tienen ni idea de quién es Es como... Es como si hubiera sido absorbido por la nada Pero sé que él existe O existió más bien Tengo unas cuantas fotos que nos habíamos tomado Todos mis amigos en conjunto Las tenía en un álbum de fotografías Las revisé en mi casa Pero me detuve al verlas Todo estaba normal Pero en una de las esquinas Donde se suponía debía estar Luis Solo había una mancha no una tinta de impresión Sino como si en lugar de Luis Nos hubiéramos tomado Foto con una mancha Con el vacío Esta sería nuestra historia por hoy Mantente atento para nuevas historias Más cerca de lo que crees Porque recuerda uno nunca sabe lo que puede salir debajo del pozo. Estás escuchando Miriam Lab Desde la Universidad Panamericana Campus Ciudad de México.